0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Bioeconomía TV. Empezó el mundial, ya estamos cerrando el año, y creo que es un buen momento para empezar a hacer ciertos balances y queremos meternos en uno de los temas que creemos que tiene un enorme potencial para el desarrollo de la región, que es la bioprospección. El uso de ciertas moléculas que nos ofrece la naturaleza para actividades de altísimo valor Como por ejemplo la medicina La cosmética eh, U otras industrias también de gran interés Y para eso nada mejor que conversar Con Cristian Desmarchelier Nuestro biólogo amigo Quien se está metiendo O está mejor dicho muy metido con este tema Cristian ya está en línea Así que presentamos rapidito el programa Y enseguida estamos con él
1: Con Case IH Una nueva era de conectividad llega al campo Presentamos Campo Conectado un sistema completo de agricultura digital... ...reuniendo las soluciones avanzadas de Case H, ...donde máquinas, servicios y personas... ...están siempre conectados... ...productos y soluciones específicas... ...para cada momento de la producción agrícola... ...un campo conectado es altamente productivo... ...en Case H lo sabemos... ...y trabajamos visualizando el futuro del agro... ...Case H. Sustentabilidad es mucho más que pensar en el futuro... Es producir hoy la tecnología que recorre nuestros caminos. Es ofrecer nuevas energías al transporte, logrando un impacto positivo en las comunidades de las que formamos parte. Es tener un fuerte compromiso con lo que hacemos y hacerlo cada vez mejor. En IVECO creemos que sustentabilidad es mucho más que pensar los caminos del futuro. Es construirlos juntos. IVECO. New Holland. Estar en todo momento significa estar siempre, escuchándote, acompañándote. Significa producir en el mismo suelo todos los días y ofrecerte los productos y soluciones que necesitas para que lo sigas haciendo. Significa compartir momentos, esos que solo se comparten en nuestro campo, disfrutándolo, caminándolo juntos, viviéndolo juntos. Significa ser equipo y ser familia, porque compartimos el mismo campo.
0: New Holland, en todo momento. Qué gusto saludarte, tenerte aquí nuevamente en Bioeconomía TV. Quería hablar sobre la bioprospección. Vos hace unos meses nos escribiste una nota en el portal muy interesante sobre que llamaba Hagamos la Evolución, ¿no? sobre la cantidad de oportunidades que ofrece la biodiversidad en Latinoamérica para moléculas de interés en eh, ciencias como, por ejemplo, la salud. Bueno, queríamos meternos un poquito eh, en este tema eh, y ver si este, cómo estamos, cuál es este potencial. Eh, ¿Podés describirnos un poquito?
2: Hola Emiliano, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Bueno, antes de todo, gracias por la invitación. Como siempre, un placer estar acá charlando con vos para el portal. Eh, y sí, efectivamente, hace unos meses, a principio de año, hablábamos este tema en una nota, como vos bien decís, eh, y lo que contaba un poco es que, bueno, que la biodiversidad, como todos sabemos, siempre fue una, una fuente importante de estructuras químicas eh, para, para algunas áreas de interés económico, como, como por ejemplo la salud, ¿no? Así tenemos por ejemplo algunos antibióticos como la penicilina, la cicloporina, que vienen de hongos, el taxol, la artemisinina los antitumorales vincristina eh, y vimblastina que salen de plantas, ¿no? Pero, como vos bien decís, eh, a pesar de este gran potencial que tiene nuestra biodiversidad y que se viene pregonando, por decirlo de alguna forma, hace ya muchos años, desde los 90, podría decir, eh, este, esto, este potencial todavía no se, no se despliega como debería, ¿no? y yo creo que hay varias, varias razones por lo que pasa esto. En primer lugar, este, la industria farmacéutica eh, en los últimos 20 años tuvo un impacto muy importante eh, con el crecimiento de los, de los biológicos, ¿no? los productos obtenidos a través de la biotecnología. Y desde el punto de vista de la química combinatoria, eh, también hubo ciertos avances que permiten eh, sintetizar estructuras cada vez más complejas en el laboratorio que son una buena fuente, digamos, una buena materia prima para lo que sería el drug discovery. Eh, pero también, entonces, eso, digamos, de alguna forma fue suplantando a la biodiversidad, a los productos naturales como fuente de, de materia prima, ¿no? Pero es cierto que también hay algunas razones intrínsecas específicas de lo que es la actividad de bioprospección que, que frenan, de alguna forma, que... Que se dé esta actividad. Eh, por lo, para empezar, eh, las dificultades logísticas para acceder a regiones de alta biodiversidad. Sabemos que la biodiversidad está en zonas de África, Sudeste Asiático, y este, Centro y Sudamérica, ¿no? que son eh, regiones generalmente con, consideradas difíciles de acceder. Por ejemplo, no es fácil entrar a, a la Amazonía ¿no? y obtener muestras para para su análisis. ¿no? Hay también un tema con la seguridad jurídica y los marcos legales, que en general en, esto, en los países de estas regiones suelen ser poco claros y que al final de cuentas muchas veces terminan en situaciones eh, eh, denunciadas como biopiratería. ¿no? Entonces eso de alguna forma eh, este, también hace que digamos, la industria farmacéutica, por ejemplo, se vaya alejando de esta temática. Bueno, los tiempos de desarrollo eh, son, suelen ser eh, demasiado largos, con pocas probabilidades de éxito, y los riesgos, tec riesgos tecnológicos y económicos eh, generalmente no son compartidos en forma justa, es decir, eh, hasta, hasta hace poco los países donde se encuentra la biodiversidad solo actuaban como proveedores de materia prima y, y no se hacían cargo por alguna por decirlo de alguna forma, de los riesgos. ¿no? Y después hay otra temática que es bastante importante, que es la tecnología. La tecnología en general ha evolucionado rápidamente en, en estas dos o tres décadas y empiezan a aparecer la robótica, la inteligencia artificial, eh, los ensayos farmacológicos se hacen cada vez más sofisticados. Y, bueno, un caso importante, por ejemplo, es el de las plataformas de High Throughput Screening, que resultan ser plataformas eh, robotizadas que son capaces de analizar en screening primario, screening in vitro, de números de muestras muy altos, eh, muy grandes, en poco tiempo, ¿no? Entonces, eh, digamos, esto paradójicamente eh, suele, suele ir en contra... De, de la capacidad de, de screenar eh, muestras en zonas de alta biodiversidad porque eh, hay que mandar un gran número de muestras. Entonces, todo esto que te estoy contando se podría resumir en una sola palabra, que es acceso a la biodiversidad o acceso a los recursos genéticos. Las plataformas de drug discovery en el mundo no tienen acceso a la biodiversidad por estas, por estas razones. ¿no?
0: Cristian, y... Eh... ¿Cómo se podría abordar esta problemática? ¿Qué soluciones este, ves que pueden ser que digan, bueno, eh, aplicamos esto y podemos dar este, el siguiente paso?
2: Eh, sí, bueno, justamente creo que nuestros país países podemos obtener una ventaja competitiva si resolvemos si, eh, justamente ese problema, el problema del acceso. Eh, las cadenas de valor de desarrollo en este tipo de productos podrían... No, Digamos, me estoy orientando mucho a la parte farmacéutica, pero también está alimentos, cosmética incluso materiales. No, no es solo farma. No eh, pero de todas maneras, las cadenas de valor son muy largas y son muy complejas. ¿no? Entonces, eh, a veces yo creo que es un error tratar de abordar desde nuestra región eh, toda la cadena. O sea, eh, abarcar eh, todas las etapas en forma vertical. Eh, para un desarrollo de medicamentos necesitas no solo el acceso, sino tenés que hacer los estudios in vitro, después preclínicos, clínicos, escalado de producción, distribución, este, y no, no, no es simple, son, son procesos muy complejos, ¿no? Entonces, yo digo, ¿por qué no nos hacemos fuertes en una sola parte de la cadena de valor? Por ejemplo, ofreciendo el servicio de resolver el problema del acceso. Eh, ¿por qué no posicionamos eh, como plataforma, por ejemplo? ¿no?
0: ¿Y qué, eh, cómo se puede hacer eso? ¿Qué, qué, qué soluciones ves a la vista para, para decir, bueno, nos enfocamos en esta etapa? Este, no sé, ¿algún ejemplo de, de cómo podría ser? ¿Cómo lo pensás? Bueno,
2: claro, te doy un ejemplo. Este, recién te contaba que existe un claro crecimiento en lo que se denominan las plataformas de high throughput screening, estas, eh, como te decía, son plataformas capaces de testear cantidades muy altas de muestras en forma automática, en ensayos in vitro contra targets específicos. Por ejemplo, actividad antiviral, actividad antitumoral o actividad antimicrobiana. Estas plataformas, por lo general, se encuentran, eh, ya sea en industria farmacéutica, en el sector privado o en el sector público, en universidades, en, en países industrializados, en Europa, en Japón, en Corea. Estados Unidos, Canadá entonces eh, paradójicamente como te decía eh, estas tecnologías están dejando afuera la bioprotección justamente porque en nuestro país es la investigación en productos naturales se da en forma muy atomizada o sea, tenemos eh, un grupo de, de investigadores en un lugar del país en un instituto que trabajan con dos o tres o cuatro plantas y se concentran en eso y buscan alguna alianza para hacer estudios farmacológicos o fitoquímicos que muchas veces solo terminan en una publicación científica y no avanzan mucho más. Entonces, ante ese modelo que tenemos nosotros de trabajar, nuestra biodiversidad queda eh, afuera de este sistema por falta de masa crítica. Y en lugar de extractos, plantas, hongos y organismos marinos, eh, las plataformas deciden prefieren trabajar con compuestos sintéticos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la solución a eso? Bueno, parece bastante simple, pero no, está, no, no, no veo que esté sucediendo, ¿no? Yo creo que tenemos que trabajar en la construcción de libraries o bancos de extractos, por ejemplo, de un país, de una región o de un ecosistema, que logren esta masa cr crítica. O sea, poder eh, ofrecer miles de muestras en, de una sola vez, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y así eh, tendríamos acceso a estas plataformas. No podemos mandar una plataforma robotizada en Corea que hace miles de muestras, eh, tres o cuatro muestras, porque decirlo en forma criolla, no te van a aprender no el equipo, no te van a aprender la luz para hacer esto, ¿no? Entonces, durante eh, el año pasado, en 2021, con un grupo de investigadores convocados por la Universidad de Harvard, comenzamos a realizar pruebas piloto para ver si esto era factible desde el punto de vista técnico y legal y obtuvimos eh, resultados bastante alentadores. ¿no? Sobre la base de esta experiencia, en el 2022, ya este año, eh, se empezó a implementar un programa nacional de bioprospección en el MINCIT, en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y a través del cual se busca construir lo que probablemente sea el primer banco de extractos de la región, que va a empezar a funcionar en el Parque Tecnológico de Puerto Madryn, bajo la supervisión de investigadores de la Universidad de San Juan Bosco. Entonces, empezaremos con la Patagonia y después nos extenderíamos, nos extenderíamos a otras regiones del país. ¿no? Entonces, es eh, una forma de probar este modelo, eh, a ver si con esta masa crítica podemos acceder a plataformas eh, de las que,
0: cuales te contaba. Qué lindo, qué, 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 qué interesante. ¿Y cómo, cómo, cómo funcionaría este, este modelo? Bueno,
2: sí, es un modelo relativamente simple. ¿no? Eh, en teoría, un banco de extractos podría representar todos los organismos del país, ¿no? O sea, suponete que Argentina eh, se considera que tiene 20.000 especies eh, autóctonas o nativas de, de plantas vasculares. Bueno, lo ideal sería tener una muestra de cada una de estas especies. O sea, 20.000 este, 20 extractos de las 20.000 plantas. Todas en un solo lugar. Eh, también esto podría ser con hongos, microorganismos y organismos marinos. De hecho, en Puerto Madrid estamos trabajando, el equipo con el cual estamos trabajando se especializa en organismos marinos, un área que yo nunca exploré mucho, ¿no? pero que estoy descubriendo eh, recién ahora, que es un área realmente fascinante. La química de los organismos marinos es totalmente diferente a la de los organismos terrestres y produce unas moléculas este, realmente muy, muy novedosas. Entonces, estos extractos se almacenan en microplacas, son microplacas de 384 eh, wells, y pueden ser enviados a las plataformas de high throughput screening en otras partes del mundo. Y hacer un testeo rápido para saber si, algún tipo, si hay algún tipo de actividad antimicrobiana, antiviral y antitumoral, o lo que fuera, lo que fuera que hacen. ¿no? Esto permite tener un, un punto de partida para negociar colaboraciones que podrían ser bastante fructíferas en el futuro. Es importante además que tengas en cuenta que ya existen marcos legales en los cuales se puede tener acceso a estos recursos en las distintas provincias, por ejemplo en nuestro caso cada provincia tiene ya una normativa de acceso, y hace algunos años en Argentina también el eh, país se suscribió al protocolo de Nagoya, que es un modelo internacional que es aceptado por las Naciones Unidas. Entonces eso ya permite... Eh, yo te mencionaba el tema de la biopiratería se hablaba mucho de la biopiratería eh, antes o sea con estos marcos legales uno puede empezar a proteger eh, los recursos genéticos y a trabajar dentro de un marco legal que es aceptado en forma nacional e internacional entonces eh, los marcos legales eh, son otro digamos son otra puerta de acceso que a veces uno piensa que son impedimentos no pero al contrario no deberían ser impedimentos tendrían que abrir puertas porque ya se hace establecen normas claras en las cuales se puede trabajar y bueno eso facilitaría eh, impulsar este tipo de investigación
0: Claro, digamos creando un marco eh, legal apropiado, uno tiene la seguridad jurídica de que puede avanzar con esto con una protección de patentes o de marcas o de lo que sea. Eh, Cristian eh, la verdad que esto que estás contando es muy, muy, muy interesante. Eh, y bueno, y vemos que ahí tiene el respaldo tecnológico atrás, estas nuevas tecnologías. Eh, ¿Qué otras alternativas nos pueden ofrecer en el campo de la bioprospección?
2: Eh, bueno, sí, esta, esto que te contaba es simplemente abordar una de las tecnologías, que, que son, como te digo, estas eh, plataformas de alta performance. ¿no? Pero si uno empieza a explorar otras tecnologías que se vienen desarrollando en los últimos años... Tenemos, por ejemplo, la biología molecular, que ofrece una enorme posibilidad de asegurar eh, trazabilidad de los recursos genéticos con los cuales se trabaja. Eh, es importante, por ejemplo, cuando uno empieza un proceso de estos, eh, asegurarse que va a tener eh, acceso a este recurso, porque es fácil, quizás desde el punto de vista técnico, hacer eh, estudios de screening primario con, con muestras relativamente pequeñas de... de de material biológico, pero cuando uno eh, tiene resultados positivos, tiene que volver a buscar este recurso, seguir trabajando con el país o la región y este, empezar a acceder nuevamente a esta especie, a este hongo, a esta alga marina o lo que fuera. Y eh, a veces ese es un, uno de los impedimentos que, que ocurren, ¿no? O sea, vuelvo a buscar un, un organismo del cual aislé una molécula antitumoral. Super poderosa y no lo puedo encontrar o desapareció o no sé de dónde vino entonces eh, hay un, hay un mecanismo de biología molecular ahora un caso específico es eh, un, lo que se denomina el international eh, barcode of life es una especie de código de barras eh, que se desarrolló en Canadá y que Argentina ya tiene acceso a esta tecnología y eh, es es un código de barra genético, por decirlo de, de alguna forma. ¿no? Y bueno, eh, estamos viendo cómo podemos implementar esto. ¿no? Eh, se llama el e -Ball. Después, eh, bueno, todos sabemos que la inteligencia artificial vino creciendo enormemente en los últimos años y se está metiendo en todos lados. ¿no? Eh, y acá también eh, se está metiendo. ¿no? Eh, la inteligencia artificial ofrece una posibilidad enorme que recién está siendo explorada. Pero ya existen algunas empresas privadas en el mundo que están trabajando con esto en relación a, eh, con, la, con bioprospección. Eh, que, eh, por ejemplo, eh, en nuestro país eh, también ex existe una iniciativa privada que está trabajando en, forma, eh, en la forma perdón, de desarrollar algoritmos que correlacionen perfiles químicos de muestras eh, de plantas, de insectos, de hongos, de organismos marinos, ¿no? Que correlacione perfiles químicos con actividades biológicas específicas. Por ejemplo, si vos pudieras correlacionar el perfil eh, químico de un organismo con eh, actividad antimicrobiana, entonces podrías hacer una especie de pre-screening muy rápido y aceleraría muchísimo el proceso de drug discovery. Lo harías in situ, ¿No? Y por último, ¿por qué no hacer un poquito de ciencia ficción también? ¿no? Por ejemplo, hoy existe una expectativa enorme sobre el potencial de la Web3, el metaverso, etc. ¿no? Entonces yo digo, ¿qué pasaría, por ejemplo, si un investigador a cargo de una plataforma de high-throughput screening eh, en Corea pudiera acceder en forma virtual, por ejemplo, al monte chaqueño o a la plataforma marina argentina o a la... Este, selva misionera, seleccionar de alguna forma las especies que quiere escrimear, que estaría sobre una base de datos virtual, y en base a eso hacer el pedido, por decirlo de alguna forma, firmar toda la documentación y recibir las muestras en 72 horas, ¿no? Sería increíble. Pero bueno, todo eso eh, lo tenemos que trabajar, explorar, y yo creo que este, si... A ver, yo creo que si transformamos el paradigma de bioprospección eh, que está instaurado hace ya más de 30 años y lo, lo, lo reinventamos eh, la biodiversidad puede volver a ser una fuente importante de moléculas muy interesantes y crea muchísimas oportunidades para nuestra región.
0: Seguramente, Cristian, porque la verdad es que es una actividad con altísimo valor eh, agregado y, y y aprovechando la enorme cantidad de recursos que tenemos aquí en la región. Bueno, desde ya te deseamos el mejor de los éxitos en, en, a todo el equipo que está trabajando en esto y bueno, será un tema que vamos a seguir de cerca, así que seguramente durante todo el próximo año vamos a estar conversando sobre estos temas. Eh, te agradezco mucho por, por tu tiempo y seguimos en contacto. Al
2: contrario, Emiliano, gracias a vos y espero que la próxima nota que sea el año que viene, sea directamente en Puerto Madryn, embarcados, o, este, o en, el, en el bosque andino patagónico, eh, caminando, caminando al, algunas montañas, ¿no? y, y viendo todo lo que se puede hacer por ahí.
0: Dale, dale, lo tomo, lo anoto y lo coordinamos, me encantaría. Muchísimas gracias.
2: Gracias a vos, un abrazo.
0: Llegamos al final de este programa de Bioeconomía TV. Los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales, suscribirse a nuestros newsletters, pero sobre todo navegar a través de nuestro portal bioeconomía.info para no perderse nada de lo que está pasando en el mundo de la bioeconomía. Los espero la próxima semana con un nuevo programa. Será hasta entonces.